0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Laurine, créatrice de Yaga et astrologue passionnée et passionnante, Donc, j'aime énormément la vision un peu particulière de l'astrologie et de son lien avec l'entrepreneuriat, dont elle va justement nous parler dans cet épisode. Comme tu vas le découvrir, on a une histoire, un passé commun avec Laurine, et du coup, bah, ça me fait d'autant plus plaisir de la retrouver pour échanger sur les dessous de son activité, sur son business model d'astrologue, mais aussi évidemment sur l'astrologie et comment ce langage des étoiles et sa cyclicité peuvent nous permettre d'entreprendre avec plus de conscience et de légèreté. Comme toujours, si cet épisode te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi à des amis ou euh, par exemple en story sur Instagram en nous taguant avec Laurine. At cercle des Yaga et Hâte pêche et Néglantine dont tu auras évidemment les liens dans les notes sous l'épisode et nous évidemment eh bien on sera très heureuse d'échanger avec toi de te remercier et de te repartager et sur ce eh bien je te laisse justement avec notre belle conversation et j'ai hâte d'avoir tes retours pour la suite bonjour Laurine bienvenue sur le podcast je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui
1: Merci Pêche et bonjour à tous, je suis vraiment hyper heureuse d'être avec toi et avec vous euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter à partir de tes valeurs euh, Effectivement mmh. peut-être qui tu es, pourquoi tu es là, ton, ton métier ok, mais aussi par exemple trois de tes valeurs si tu veux bien nous, nous les partager.
1: Donc mmh. Je m'appelle Laurine, euh, je suis une amoureuse euh, du ciel, de la nature, de ce qui pétille en fait dans la vie. Et du coup, euh, bah, en ce moment, je me présente beaucoup en disant que je suis astrologue parce que c'est aussi euh, le cœur de mon activité. Euh, et trois valeurs, bah, je vais surtout te parler des valeurs du coup euh, qui sont chères à mes yeux dans mon activité. Il euh, y a la responsabilité, ouais. euh, parce que déjà, je trouve que être responsable envers soi-même, c'est savoir ce qu'on veut, savoir dire ce qu'on veut et agir en conséquence, s'engager. Ça... Et puis, euh, être capable aussi d'être responsable envers l'autre, surtout dans les métiers du bien-être, je trouve que c'est mmh. vraiment fondamental. Euh, L'intégrité aussi, bon, ça va un peu avec, mais c'est vraiment euh, pas faire ce que je trouve pas éthique, et puis euh, promouvoir ce que je trouve éthique. Et une troisième... Euh... Je pense que ce serait la liberté, mais pas la liberté de faire ce que je veux quand je veux, plus la liberté d'être qui j'ai envie d'être à chaque seconde, peu importe si ça change, et la laisser la liberté à l'autre aussi en face, d'être qui il est, d'être d'accord ou pas, euh, de partager ou pas euh, qui je suis, ce que je lui propose, enfin l'autonomie quoi
0: ça me parle énormément et je trouve oui. que tout est lié et, et tu vois cette notion de responsabilité pour moi c'est prendre aussi la responsabilité de sa liberté, de s'autoriser tu vois, à être qui on est à chaque instant qui on a envie d'être à chaque instant oui. de s'autoriser à évoluer et j'ai trouvé ça très beau parce que tu as dit en ce moment je me présente comme étant astrologue et, et c'est vraiment, c'est tu t'ouvres aussi le champ des possibles là c'est oui. à cette période de ma vie là aujourd'hui quand, quand je vous parle je, ça me correspond ce terme-là, il me parle. Et peut-être que dans deux mois, dans six mois, dans, dans cinq ans, ce sera autre chose, ce sera autrement. Et, et tu te laisses du coup cet espace. C'est pas mm. je suis ça parce que souvent c'est on se met directement dans une case et, et c'est difficile d'en sortir parce que en sortir ça va faire euh, à créer presque un, un changement d'identité quand on utilise ce terme d'être. Bah euh, ben voilà dès qu'on veut faire, évoluer dans ça, ça, ça nous chamboule. À, au point de vue identitaire, il n'y a rien de plus euh, compliqué que de changer son identité. Ça demande un processus assez complexe. Alors que là, se dire de là, dans cette période de ma vie, j'aime dire que euh, bah, mon métier, c'est être astrologue. Et puis peut-être que demain, ce sera autre chose. Je trouve ça très beau. Et, et, et merci de, dès le départ, mmh. là, nous ouvrir ce champ des possibles. C'est magnifique. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a guidé vers euh, l'astrologie, cette profession d'astrologue <rire> en vérité, j'en
1: ai aucune idée. <rire> euh, c'est vraiment. Euh, j'ai l'impression que c'est l'astrologie qui est venue me chercher. Parce que euh, ben, j'ai un parcours euh, qui ressemble à beaucoup de parcours de gens qui travaillent dans le bien-être, je pense, qui est avoir eu un premier métier euh, assez euh, classique. Euh, J'étais chargée de com avant euh, dans un ballet national. Et puis euh, j'ai fait un gros burn-out. Et je me suis retrouvée là à me dire « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à explorer plein de voies euh, spirituelles, ésotériques, de développement personnel. Et il y en a plein que j'ai choisi, tu vois. J'ai choisi d'aller, par exemple, vers euh, la lithothérapie, vers le chamanisme. La seule que je n'ai pas choisie, c'est l'astrologie. Euh, c'est un confrère, à l'époque, qui est venu me proposer un projet autour de ça. Et j'y connaissais rien. Et puis j'avais tous les clichés en tête euh, bah, de l'astrologie, tu vois. Pour moi, l'astrologie, c'était les souvenirs de mon ancien travail où euh, le vendredi matin, à la pause, on lisait les horoscopes dans le journal et puis on rigolait parce que c'était absolument euh, affligeant, tu vois. Et, et du coup, là, je me suis plongée dans l'astrologie, j'ai découvert ce que c'était vraiment, à quel point c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ce que je croyais. Et ça a été euh, un coup de foudre, en fait. Euh, c'est vraiment comme une histoire d'amour quoi, c'est ah euh, oh, l'astrologie passe à part là. <rire> on s'est regardé pour la première fois dans les yeux et on est tombé en amour, tu vois. Et j'ai eu une phase de boulimie avec l'astrologie où tous les jours pendant 3-4 heures souvent très tard le soir, je faisais de l'astrologie. J'écoutais des vidéos, des podcasts, je lisais des livres, j'essayais de décrypter des thèmes. Et après, j'ai commencé à faire des lectures de thèmes de naissance aux gens mmh. qui m'entourent, à certains clients petit à petit, puisque j'avais un peu lancé mon activité. Et puis, voilà, juste euh, la boule de neige était lancée et ça a grandi, grandi, grandi. Et, et c'est euh, la seule pratique qui, qui reste avec moi, tu vois, tout au long de ces années, quoi, et, et dont je ne me lasse pas et, 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 et j'apprends des choses chaque jour avec l'astrologie.
0: Ouais. Et comment tu as décidé, justement, de, de te lancer dans l'entrepreneuriat avec ça Parce qu'il y a plein de choses dont on peut être passionné, aimé éperdument mmh. Pour autant, ne pas forcément vouloir en faire notre activité. Donc, comment toi, t'es passé du salariat à l'entrepreneuriat, à se dire, ok, je, je décide de me faire confiance, je décide que cet amour pour l'astrologie, j'ai envie de, de le partager, de contribuer au monde, à, à ma manière, à moi, avec toutes ces connaissances-là
1: Ouais. C'est clair, c'est un saut, euh, c'est un grand saut, quoi, un grand ouais. changement. En fait, ben, quand j'ai été en burn-out, euh, j'ai ouvert un blog qui s'appelait à l'époque Alice et Shiva, que tu as connue. Oui,
0: on s'est connu comme ça, d'ailleurs, pour la petite ouais. histoire avec Lorine. On s'est connu il y a des années, je ne sais pas quelle, en, en quelle année c'était, mais ouais. des années quand on, on a lancé nos, nos blogs respectifs. Donc, ouais. pour toi, les minces, euh, Alice, et, Alice Shiva, et Shiva, et pour moi, Pêché et Glantine, ouais. qui est du coup resté, et c'est ça, d'ailleurs, l'origine de... de de, de pêcher glantine, quoi, de, de ma société aujourd'hui, et, et ouais, on, on écrivait toutes les deux sur nos blogs, et, ouais. et on est tombés, euh, on est comme, tombés comme ça l'une sur l'autre. Ouais, et nous voilà. <rire> ouais, c'est fou. Ouais, c'est clair. <rire> c'est clair, ouais, c'était il y a 3-4 ans, je pense. Euh, au moins, au moins voire plus, hein. Ouais. J'aurais dit 5-6 ans. Peut-être.
1: En tout cas, tu vois, quand j'ai lancé ce blog, c'était plus une, euh, un moyen pour moi de faire quelque chose de ma peau, tu vois, de... Rester active, d'avoir un projet créatif qui me faisait du bien dans ma vie, parce que je savais pas euh, ce que j'allais faire et je sentais bien que le salariat, euh, c'était pas, ça me convenait pas tout à fait. Euh, je me suis jamais dit ah je vais devenir entrepreneur parce que j'ai la fibre entrepreneur. Je pense que c'est quelque chose que j'apprends à développer parce que je pense pas que je suis très entrepreneur dans l'âme. J'ai forcément quelques côtés entrepreneur mais quand même, ça me demande un effort d'apprendre cette posture. Ok. Et, et puis, le blog a grandi petit à petit. J'avais envie de partager euh, vraiment ce que je découvrais dans tous les domaines, pas que l'astrologie, tu vois. Et au début, l'astrologie n'était pas sur le devant de la scène pour moi. Les premières choses, les premiers ateliers que j'ai partagés, euh, c'était autour du chamanisme. Euh, autour de la lithothérapie aussi. Autour de l'accompagnement, un peu plus euh, développement personnel, on va dire. Mm. Et puis, l'astrologie est venue se mêler à ça petit à petit. Et mon entreprise a grandi comme ça petit à petit. En fait, tu vois, c'est un peu au fur et à mesure de ce parcours, je me suis rendu compte que je pouvais en vivre et en faire une activité et que ça me faisait tellement vibrer que je me sentais à ma place. Je sentais que c'était ma manière de contribuer au monde, tu vois, d'être de, oui. de, dans le bien-être, d'être dans l'écoute, l'accueil de l'autre, de cheminer à côté de lui, tu vois.
0: Ouais. c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment avec tout ce que tu nous as cité là que tu t'es autorisé à tout tester tu t'es ouais. cherché, tu t'es pas dit il faut que je trouve le truc tout de suite c'est tiens il y a ça qui m'intéresse l'alito, le chamanisme etc., ouais. etc et je pioche, et je prends et je teste et je regarde est-ce que ça résonne est-ce que ça reste en moi ou est-ce que ça part parce que c'est juste ouais. euh, des pratiques qui voilà m'apportent quelque chose dans ma vie et puis euh, s'en vont un peu plus loin et, ouais. et, et c'est magnifique parce que souvent je, je vois chez mes côtés coacher, c'est, mais qu'est-ce que je peux faire Il faut que je trouve mon activité, mon métier, quelque chose de, de structuré, de cadré, de, je peux pas avoir plusieurs outils. Alors que si, en fait, ça peut être une boîte à outils, et toi, peut-être que l'astrologie, c'est l'outil principal, et de temps en temps, tu pioches dans l'alito dans le chamanisme, dans euh, ceci, cela, et, et c'est ça qui fait aussi ta différence et ton euh, ta force, on va dire, ce qui, ce qui te distingue d'autres astrologues, par exemple, c'est bah, cette approche un peu multiforme qui te donne des compétences différentes aussi. Et, et c'est magnifique. Donc, il n'y a pas besoin de savoir tout de suite qu'est-ce ouais. qu'on veut faire, comment on ouais. veut le faire, quel outil on va utiliser. C'est, tiens, qu'est-ce que je suis appelée à faire là, maintenant Qu'est-ce ouais. qui, qu qui m'interpelle Et ben je teste et je propose des coachings, des accompagnements. Je vois ce qu'il y a à changer. Je vois ce que je découvre de nouveau. Ouais. Et, et je m'autorise. Et c'est vraiment une autorisation à se donner à soi-même, je crois. Ouais.
1: Ben oui, puis c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. En fait, on a plutôt eu l'habitude de choisir une chose, une voie, mm. de se définir avec certains adjectifs plutôt que d'autres, de pas pouvoir dire ah bah ben moi je suis euh, forte et faible à la fois. Il faut choisir, tu vois. Il y a toujours cette dualité. Et et en fait, je ne crois pas qu'on soit fait pour faire une seule chose dans notre vie tout au long de notre vie et je crois pas qu'on soit qu'une seule facette tu vois on est des mmh. diamants avec plein de facettes différentes et évidemment à un moment donné il faut faire des choix mais je trouve qu'avoir conscience qu'on peut changer, on peut évoluer bah, c'est oui. hyper précieux parce que on reste dans notre créativité et à l'écoute de nous et, et c'est là que vraiment on a un feu créatif de ouf quoi
0: Ouais. Ouais. Et cho choisir, c'est avancer et, et c'est pas ouais. renoncer parce que là, on fait un choix, on avance vers ce choix et puis demain, on peut faire un autre choix qui nous permettra de faire ce qu'on avait l'impression, ce à quoi on avait l'impression de renoncer avant. Ouais. Et ben, en fait, non. Et comme ça, on, on a fait les deux. Mais c'est juste que là, pour avancer, faut choisir. Mais le pas d'après, ben, il nous mènera vers ce qu'on avait l'impression de, d'abandonner juste avant. Donc vraiment, c'est, c'est effectivement s'autoriser à avancer et pas avoir pas se concentrer sur ce qu'on laisse derrière parce qu'en fait il nous attend peut-être encore un peu plus devant et, et voir ça comme un chemin où voilà à, à chaque fois c'est c'est un nouveau pas une nouvelle découverte et, et je pense que l'astrologie, du coup, nous, nous permet aussi de voir ces multiples facettes de qui on est dans, dans nos cycles de vie, dans nos cycles, je ne sais pas, dans la journée, dans l'année, etc. Je sais que c'est une thématique qui te parle aussi beaucoup, mm. cette cyclicité. Tu as écrit euh, un agenda qui vient de sortir mm. aux éditions Solar euh, pour 2023. Et, et du coup, je trouve ça, je trouve ça génial d'appliquer l'astrologie aussi dans notre quotidien, mm. avec nos cycles. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu, s'il te plaît bah oui, avec
1: joie. <rire> J'adore parler d'astrologie. Il va falloir m'arrêter, sans doute. Il <rire> euh... bah, y, a, y a deux choses qui sont fondamentales à comprendre. Je trouve en astrologie, c'est d'abord que les douze signes du zodiaque euh, on les a tous en nous, en fait. Hein, souvent, on, croit, on se définit avec euh, ce qu'on appelle notre signe euh, solaire. donc euh, Toi, je crois que tu es
0: euh, poisson. poisson hein, oui, voilà. tout à parce fait. Que, euh, parce <rire> que tu es
1: né euh, je ne sais plus combien début 26... mars.
0: Non, 26 non, février, la fin,
1: ben fin février. OK, donc de fin février à début mars, c'est le signe euh, du poisson. Voilà, et souvent on se définit comme ça. Euh, en fait, c'est juste euh, une partie de nous. Mais on a les 12 signes en nous parce que c'est 12 énergies fondamentales de la nature qui et qui sont à l'image aussi de 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 tout ce que la nature a à nous offrir du cycle entier de la nature. Donc, on porte tout en nous, mais chacun a un dosage un peu différent. Tu vois. Mmh. Donc, toi, tu vas avoir, par exemple, beaucoup de poissons et puis beaucoup euh, de quelques autres énergies. Et puis, tu vas avoir un peu moins, peut-être, je ne sais pas, de bélier ou un peu moins de sagittaire. Et ça, on le voit dans ta carte de naissance. Mmh. Euh, et c'est fondamental de comprendre ça, que ces douze énergies, elles sont vivantes en nous. Euh, et puis... Elles sont vivantes à l'extérieur de nous, dans les grands cycles de la nature. Parce qu'en fait, l'astrologie, la, elle est basée sur l'observation des saisons. Mmh. Et pas euh, des constellations, contrairement à ce qu'on croit. Euh, alors ça, c'est en Occident, en fait. En Orient, ça fonctionne autrement. Mais en Occident, c'est en observant les saisons qu'on a défini euh, et consolidé les archétypes du zodiaque. Le bélier, par exemple, qui démarre au 21 mars, équinoxe de printemps, euh, Qu'est-ce qui se passe dans la nature à cette période-là Ben, c'est le retour de la lumière, c'est le printemps qui jaillit, euh, les jeunes pousses qui commencent à sortir de terre, c'est la vie qui reprend ses droits, quoi.
0: Mmh.
1: Et ben le Bélier, c'est la même chose. L'énergie Bélier, c'est l'impulsion de la vie, la force de vie, l'envie de faire, de créer, la spontanéité, le je réfléchis pas, je vais parce que je dois naître, je dois
0: renaître. Ouais, c'est vraiment l'action qui fonce vers mmh. euh, vers son objectif. C'est ça. Ok, génial. C'est ça.
1: Et, et du coup, tu vois, toute l'astrologie la, toute honore vraiment cette cyclicité parce que ben euh, toute l'année, on a un signe... Euh, le soleil va mettre un mois à parcourir euh, chaque signe du zodiaque Donc, à la fin, on arrive à 12 mois, mmh. un an. Et puis, comme ça, on fait tout le tour des saisons et on voit qu'on a à la fois euh, le printemps, euh, l'été, l'automne, l'hiver à l'intérieur de nous. Et que euh, on peut... Euh, on peut vraiment s'accorder, du coup, avec les énergies extérieures euh, dans nos okay. vies.
0: Donc, notre thème astral de naissance nous donne des informations sur euh, euh, notre personnalité, nos, nos forces, nos, nos, nos mm. points de vigilance, etc. etc. Donc, ça, ça, ça a un impact sur nous, sur qui on est. Mais il y a aussi tout, tout, toute l'énergie extérieure qui nous impacte aussi avec mm. des cycles. Et est-ce en tant qu'entrepreneur, on peut aussi jouer avec ces cycles-là, avec cette période-là Enfin, ces différentes périodes. Mmh. Euh, et si oui, comment mmh.
1: Carrément, carrément. Euh... En fait, euh, ce que vous pouvez faire si vous êtes entrepreneur, et puis si vous n'êtes pas entrepreneur, <rire> c'est euh, déjà, euh, rester simple et regarder où est le soleil actuellement. Euh, donc ça, c'est assez facile. C'est euh, bah, ce qu'on disait au début quand tu dis « je suis poisson », c'est que tu es né entre euh, fin février et fin mars. Le soleil était en poisson. Voilà, donc le signe astrologique du moment, euh, c'est là où est le soleil. Donc en ce moment, là quand on enregistre, on est euh, le 3 novembre, c'est la période, euh, on dit la saison du scorpion. Ouais.
0: Donc là, le soleil est en scorpion, les gens qui naissent à cette période-là sont euh, du signe solaire scorpion. Exactement. Okay. Donc ah. l'énergie extérieure est scorpion. Oui, en, okay. en, en majorité, parce qu'après, oui. oui, oui, il y a toutes les que... planètes
1: qui jouent, mais ce qui est intéressant, c'est que le, les planètes représentent des parts de nous. Mmh. Et le soleil, c'est notre part yang, on va dire. C'est notre, euh, notre conscience. C'est notre part masculine, donc celle qui crée, euh, celle qui veut exprimer son essence. Euh, c'est pas vraiment une planète d'action, mais voilà, c'est quand même une planète yang. Donc quand on est entrepreneur, c'est intéressant de se relier au soleil, parce que ça va connecter quand même à une énergie yang. Et ben, c'est hyper intéressant de prendre conscience qu'il y a des périodes propices à différentes choses. Là, en ce moment, on est dans la saison du scorpion. C'est un signe euh, qui est plutôt relié à l'introspection, à la sphère émotionnelle, à la sensibilité. Donc, c'est pas vraiment un moment euh, de grande action. C'est mmh. plutôt un moment pour venir euh, à l'intérieur de soi, se questionner sur euh, ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites est-ce que vous êtes en authenticité aussi avec ce que, ce que vous faites, ce que vous montrez au monde Parce que le scorpion, c'est un grand signe de vérité, sans mmh. concession.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, c'est un signe de dépouillement. Donc, c'est aussi le moment de vous demander, par exemple, euh, tiens, est-ce que dans mon entreprise, ça, c'est encore aligné Est-ce qu'il euh, est qu y a des projets qu'il faut que je clôture, des partenariats qu'il faut que je clôture, des choses qu'il faut que je laisse aller pour faire de la place euh, ensuite à de nouvelles choses euh, donc il y a les saisons euh, euh, qui sont des saisons de signes d'eau, mmh. euh, Scorpion, Poisson, Cancer, qui sont plutôt voilà dans l'introspection. Et puis il y a c'est des saisons Yin aussi. Oui. Euh, et puis y a les quand on est entrepreneur il y a aussi les saisons des signes de terre qui sont hyper intéressantes. Euh, donc euh, le Capricorne en janvier on va dire, euh, le Taureau qui prend place plutôt au mois de mai et la Vierge, septembre. Déjà là, quand je vous dis ces mois-là, vous savez qu'en septembre, c'est la rentrée, que janvier, c'est le début de nouvelle année, et qu'il y a ces énergies-là d'organisation, de faire, d'impulser de, des nouvelles choses. Et ces signes de terre, c'est vraiment des signes pour concrétiser, construire, bâtir dans la
0: matière. Donc ils sont plus yang aussi Les signes d'eau c'était yin Les signes de terre, c'est plus yang
1: Alors, les signes de terre sont aussi yin. Ok. Ok. Euh, mais du coup, c'est un yin qui agit et qui construit quand même.
0: Mmh. Ouais, c'est pas un euh, signe passif. Euh, voilà, okay. c'est ça. Replié sur lui. Ok, c'est ça. Euh, et,
1: et du coup, c'est des bonnes périodes quand on est entrepreneur pour lancer des projets, par exemple. Mmh. Pour, euh, mais pour pour démarrer, euh, ça veut dire qu'avant ça, vous avez créé le projet dans votre tête.
0: C'est ça. Là, Il y a eu ce besoin d'introspection, de réflexion, ouais. de yin un peu plus renfermé sur soi pour créer, imaginer être plus dans sa tête et ensuite mettre dans la matière oh. avec euh, ses signes plus de terre. Okay.
1: Et il c'est des moments très concrets de l'année, euh, ces périodes-là en plus. Ouais. Euh, et c'est aussi des moments où c'est plus facile, si on est attentif, si on se relie à cette cyclicité de la nature, c'est plus facile de s'organiser. C'est plus facile de structurer notre pensée, de savoir où on va. Parce que c'est l'énergie qui est disponible dans la nature. Et après, il y a les saisons de feu qui sont aussi excellentes pour les entrepreneurs parce que le feu, c'est très young, c'est toute notre créativité. Euh... ouais c'est l'effusion, quoi. Mmh.
0: Euh, c'est là, la... c on a initié les projets dans la terre et on les fait émerger vraiment et, et bousculer la matière dans des saisons de feu, c'est ça Mais Ça peut être l'inverse aussi.
1: Okay. Parce que, par exemple, le signe le, le qui ouvre tout le, toute la roue du zodiaque c'est le bélier. Donc là, c'est vraiment l'impulsion du feu. Mmh. C'est l'envie d'initier c'est euh, prendre votre courage à deux mains, être audacieux, audacieuse, arrêter de réfléchir aussi. Les signes de feu, ils ne réfléchissent pas. Ils sont vraiment dans le faire, la créativité, la prise d'initiative. Mais si derrière, il n'y a pas de terre pour canaliser le feu, il n'y okay, okay. euh, ben, a rien qui se bâtit euh, très concrètement. Euh, mais c'est sûr que euh, les deux vont ensemble. Oui, oui, Ça oui. C'est un est peu nécessaire. comme euh, la, la okay, oui, je crois. mais les deux vont vraiment ensemble. Il ouais, en fait, ouais, y a ouais. besoin euh, de s'autoriser à imaginer, à rêver grand. Le feu, c'est aussi la confiance en soi. Donc, euh, la saison du bélier en avril, du lion en août et du sagittaire en décembre, c'est des saisons très optimistes, très lumineuses, de okay. confiance, ouais. où vous pouvez justement aller connecter à... Ben, vos rêves, ce que vous avez envie de venir créer dans la matière, euh, venir connecter à vos compétences, à vos talents, à ce que vous avez à offrir. C'est la passion aussi, le feu, tu vois. Donc euh, ouais. voilà, c'est des périodes géniales pour ça, pour Super. croire en soi, croire en nos projets. Et, et puis les dernières la dernière saison qu'il y a, c'est les saisons d'air. Ouais. Euh, donc Gémeaux en juin, Balance en octobre et Verseau en euh, février. Donc les signes d'air, c'est des signes plus intellectuels, c'est vraiment des signes euh, qui mettent à l'honneur le mental, la créativité visionnaire, le lien à l'autre aussi, le lien social. Donc c'est des super saisons pour euh, faire le point peut-être, vraiment venir réfléchir, faire le point sur euh, vos valeurs, votre vision, votre vision d'avenir aussi. Mmh. sur euh, les personnes avec qui vous avez envie d'être en relation et sur les apprentissages que vous avez envie de faire, peut-être les, les nouvelles compétences que vous avez envie de développer. Après, chaque signe, bien sûr, est un peu plus précis, mais c'est pour vous donner une idée globale. Et vraiment, si vous vous appuyez en conscience sur euh, les vagues de la nature, vous allez surfer mille fois plus vite. Euh, ouais,
0: et... C'est hyper intéressant parce que là, tout ce que tu nous as cité, c'est aussi toutes les des phases de l'entrepreneuriat qui reviennent constamment. Important de, de passer à l'action, de tester, d'oser, d'avoir confiance en soi. Important aussi de de revenir à soi, de s'introspecter, de se libérer, de se dépouiller de ce qui n'a plus de sens pour nous, euh, de, de de réfléchir aussi à notre vision, à notre mission, à qu'est-ce qu'on a envie de créer. Comment est-ce que j'ai envie de contribuer à ce monde-là Est-ce que ben voilà, est-ce que c'est toujours juste là où je vais et puis, euh, c'est jouer et jongler dans toutes ces phases de la vie. Et, ouais. et c'est beau que du coup, chaque saison aussi, euh, elles alternent petit à petit. Enfin, mm -hmm. chaque élément ouais. est en alternance dans, durant l'année. Ouais. On n'a pas une grosse saison de feu où tout l'été, par exemple, c'est euh, full feu. Ouais. Non, ouais. c'est par, par, par mois, par petits bouts comme ça. Ce qui est très juste en fait et, et ce qui nous permet de d'avancer presque par itération de mm. « j'ai une idée, je teste, j'avance, ok, je change, je m'introspecte, je me libère, je reteste quelque chose de nouveau, mm. etc. etc. » C'est hyper intéressant, en fait.
1: Et oui, c'est venir conscientiser que dans, la vie est un cycle, en fait, la vie est un cercle et qu'on traverse constamment des saisons dans, dans nos vies, dans nos relations, dans notre rapport à nous-mêmes, dans nos projets, dans nos journées. On, on dort la nuit et on se réveille le matin. Il n'y a aucune journée Enfin, je sais pas. Essayer de ne jamais dormir, ça va mal se passer, je pense. <rire>
0: <Donc on> vous vous <rire> le conseillez pas
1: <rire> Il y a besoin de cette alternance de cycle, en fait. Et, et c'est ce dont on parlait euh, tout à l'heure avant de commencer le podcast. C'est difficile d'accepter toutes les phases. Et pour chacun, il y en a qui sont mmh. plus challengeantes. Mmh. Et justement, peut-être, demandez-vous, euh, qu'est-ce qui est plus challengeant pour moi Est-ce que me reposer, m'introspecter, ça vient réveiller ma frustration parce que j'ai envie de faire ou est-ce que entrer dans l'action, ah c'est dur parce que j'ai pas confiance. Euh, prendre conscience, de, voilà, de comprendre avec quoi vous êtes plus à l'aise, ça permet après. Si par exemple vous n'êtes pas à l'aise avec l'action, prochaine saison euh, de feu, de terre, vous vous dites ok, euh, là la nature est avec moi, ben j'y vais. Voilà, je sais qu'il faut, enfin que ce serait bon pour moi que je développe un peu plus ce côté-là. Euh, bah, j'y vais à fond parce que c'est le bon moment. Ouais, quoi. Ouais.
0: Et pareil, c'est hyper intéressant parce que j'avais, j'étais en coaching euh, là cet après-midi pour pour le coaching envole toi et du coup, c'est quelque chose qui est revenu à deux, trois reprises chez, chez chez les femmes que j'accompagne, c'est effectivement la, la frustration d'être dans les idées et de ouais. d'avoir de, plein de choses, plein d'idées et, et, et de passer à l'action petit à petit, mais de pas encore avoir de résultats, et en même temps de remettre en question plein de choses. Donc, beaucoup, beaucoup de de, de mouvement dans mmh. leur esprit et, et en fait presque un rejet de tout ça mmh. alors que accueillir ces ces saisons aussi enfin ces cycles qui qui nous challenge bah ça nous mmh. permet aussi d'apprendre à nous découvrir Okay, pourquoi oui. j'aime pas avancer pourquoi est-ce que là je me sens frustrée oui. que ce soit un peu plus lent par rapport à mes attentes à ce que je voulais euh, pourquoi est-ce que euh, au contraire euh, j'adore réfléchir mais j'ai du mal à passer à l'action ça aussi ça arrive oui. fréquemment donc oui. voir aussi en soi qu'est-ce que ça dit de soi tout simplement oui. sans oui. jugement sans se dire ah, c'est une saison pourrie c'est le scorpion euh, c'est douloureux <rire> ça fait chier non <rire> pardon mais, tu <rire> vas se dire ok c'est une magnifique opportunité pour revenir en moi voir quest ce qui me challenge, accepter que ça c'est pas ma zone de confort actuellement et oui. puis ok, hyper intéressant en fait.
1: Ouais, et chaque saison euh, a son utilité, a sa force et a des cadeaux à vous apporter euh, et c'est hyper intéressant comme tu le dis, de se demander comment moi je vis cette saison là mmh. c'est ce... quoi mon rapport à ce signe là est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est confrontant ou pas, et tout mmh. parle de vous, c'est un magnifique miroir pour apprendre à vous connaître Ouais. Et, euh, et je rebondis euh, peut-être sur l'agenda que tu as évoqué avant et du coup j'en ai pas trop parlé mais euh, euh, donc c'est un agenda pour 2023 d'astrologie et je l'ai vraiment conçu pour que pour que ce soit pas que voilà ce qui se passe au niveau euh, météo-astrologique, c'est pas que ça c'est aussi un outil de connaissance de vous où chaque mois du coup vous allez pouvoir vous observer observer votre relation au signe du moment et donc il y a plein de questions introspectives il y a des tutos pour que vous compreniez où est le signe dans votre carte, de quoi il parle dans votre carte à vous. Et puis il euh, y a plein de pratiques tout au long du mois pour ouais. apprendre à connaître connecter. Oui, il est hyper ludique, hyper
0: sympa. Ouais. Tu vois, il est pas plan-plan avec juste. Enfin, il y a des couleurs, il y a des motifs, il y a des, mm. des planètes, des fleurs, des, des schémas. Il est mm. magnifique. Il est, enfin, vraiment, il est extraordinaire. C'est dommage qu'on puisse pas vous le montrer, mais je vous mettrai mm. le lien évidemment. Vous avez le lien juste en dessous là de de l'épisode. Allez juste le regarder, le, mm. le feuilleter dans votre librairie de quartier ou ou, ou le commander hein, sur internet parce que vraiment. Euh, c'est une pépite et, et ouais, c'est passionnant de voir à quel point euh, bah, cette astrologie peut nous accompagner et, et tout au long de, de l'année, tout au long de notre vie aussi, de nous découvrir euh, avec, par mmh. exemple, notre carte du ciel que tu proposes également en individuel. Mmh. C'est vraiment des, des outils. Alors, je pense que ça doit pas nous définir. En tout cas, moi, j'ai cette vision aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui... Euh, ah bah moi je fais pas ça parce que je suis taureau ah bah moi mmh. je suis pas comme ça parce que mmh. je suis lion ou euh, moi je suis comme ça parce que truc au bout d'un moment mmh. c'est hyper intéressant mais il y a pas juste ça et mmh. euh, je sais pas si tu as quelque chose à dire à ce mmh. sujet là si, oh. si es d'accord ou pas
1: okay. <rire> parlons-en <rire> c'est vraiment un écueil de l'astrologie et euh, l'astrologie peut être coupable d'ailleurs parce que euh, c'est un art millénaire en fait l'astrologie euh, et ces dernières années euh, au cours même du, du 20 e siècle c'est là on est en quel siècle <rire> <rire> euh, ben, l'astrologie euh, ben, l'image voilà, de l'astrologie ça a été euh, les horoscopes dans les magazines à la radio et puis euh, on en fait un truc euh, un peu euh, euh, ra, euh, je sais pas, 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 crête, question, ouais, pas très là, intelligent, un peu
0: superficiel ouais.
1: c'est ça euh, donc euh, voilà, c'est un bon, un juste retour de bâton, je pense. Mais euh, effectivement, euh, déjà, tous les signes ont leur lumière et leurs ombres. C'est un peu comme un couteau de cuisine, un, un signe, en fait. Vous en faites ce que vous voulez, du couteau de cuisine, vous faites un plat merveilleusement savoureux, ou mmh. vous allez tuer votre voisine.
0: Ouais.
1: Mais c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Mais ce couteau, effectivement, il a des attributs. Il sert à couper, à trancher, et ça, oui, c'est vrai. Donc déjà, ben voilà, la notion de responsabilité, c'est comment je vis l'énergie en fait, bien signe en moi, comment je l'incarne. Euh, J'ai plus ou moins le choix, hein, parce que évidemment, on n'est pas non plus euh, complètement libre dans nos vies. <rire> euh, on est impacté par plein de choses. Mais euh...
0: mais c'est à chaque fois se demander alors qu'est-ce que je choisis de faire de ce que je ouais. ressens, de ce que je vois, de ce qui se passe dans le monde, de l'énergie ouais. que enfin voilà qui en est en moi ce... ou autour ouais. de moi. C'est ok, c'est là. Et avec ça, je fais quoi Qu'est-ce mmh. que je décide en conscience de réaliser ou pas et de, de garder ou non
1: C'est ça. Mmh. Et puis, il y a euh, une, une vision avec laquelle je suis. Enfin, que. Comment dire J'aime bien donner la vision inverse en astrologie. C'est-à-dire qu'on croit que notre signe nous définit. Tu vois, on va dire Ah, bah ben, moi, je suis taureau, alors tu comprends, je procrastine. Mmh. Mais en fait, pour moi, c'est tout l'inverse. L'astrologie, c'est pas une science. C'est pas une croyance, c'est un langage. C'est de la poésie. Mmh. C'est un miroir. Donc, quand on va voir votre thème natal, on va juste voir un dessin qui vous représente. Mais du coup, en fait, dans ma vision, c'est vous qui créez le dessin. C'est pas le dessin qui vous crée. Donc, ça veut dire que c'est pas l'astrologie qui fait qui vous êtes. C'est pas parce que vous êtes taureau. Que vous êtes paresseux. C'est parce que vous êtes paresseux ou parce que dans la lumière, vous êtes euh, hyper doué en cuisine. Euh, c'est parce que vous êtes comme ça que dans votre thème natal, on voit le taureau. Mmh. Mais il ne faut pas confondre le reflet et soi en fait. Et l'astrologie, c'est vraiment un art miroir, un art du reflet. Ben, on va aller regarder le dessin euh, du ciel à ta naissance parce que ça va nous aider à voir qui t'es, en fait. C'est comme une allégorie, un symbole, une représentation qui va. C'est comme, c'est euh, quand on dit, ah euh, ben, euh, je sais pas, à pêche, euh, si t'étais une couleur, quelle couleur tu serais? <rire> ben, c'est un petit peu pareil. Bon, là, je grossis le trait, mais pour que vous compreniez. Donc, euh, voilà, le principe de responsabilité, euh, c'est un outil de conscience. L'astrologie, c'est pas, un, pas une pratique derrière laquelle se cacher.
0: J'adore. Ça, ça me, parle beaucoup. C'est, très beau. Très poétique, effectivement. Et en même temps, euh, ouais, ça, ça casse de, casse les codes de ce que on peut entendre habituellement. Et, et ouais. ça fait du bien, euh, mine de rien. Donc, euh, ouais, merci beaucoup pour, pour cette nouvelle vision. Euh, C'est hyper important et, et tu le fais très bien de, ouais, de, de, de comme je le disais, de casser les codes de, de nos industries, on va dire. Tu vois, toi, celle de l'astrologie où il y a mmh. beaucoup, beaucoup de stéréotypes, de choses. Et c'est à nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, d'apporter une nouvelle vision, d'apporter notre mmh. vision à nous, sans dire que c'est la vision à avoir, que c'est la vérité, que c'est ça l'astrologie, par exemple. Mais mmh. dire, moi, je pense ça, moi, je vous propose de, de voir ça comme ça, d'avoir cette... Euh, ce regard neuf, en fait, sur, sur l'astrologie. Et puis, chaque, chaque entrepreneur peut faire ça à son niveau avec son activité, que ce soit la naturopathie, la sophrologie, le yoga, le coaching, la thérapie, X ou Y. On a tous presque ce devoir de porter au monde une nouvelle vision. Parce que ça sert mmh. à rien de répéter ce que, ce que tout le monde dit et rabâche constamment. C'est pas comme ça qu'on va sortir du lot, qu'on va avoir des clients, mmh. qu'on va développer notre activité. C'est en apportant une nouvelle vision tout en respectant celle des autres évidemment ouais, ouais. mais en disant tiens si tu regardes ça comme ça tu le verras différemment et peut-être que ça va un peu plus te parler.
1: Ouais. Et c'est je te rejoins totalement et, et je trouve ça d'autant plus important de venir euh, bousculer un peu euh, les visions nos visions au bout d'un moment on s'y habitue on se rend même plus compte qu'on regarde à travers elles et des fois juste entendre une vision différente ça permet de se dire ah oui tiens Peut-être que, euh, enrichir la mienne. Et, euh, ouais, ça permet de pas s'enfermer, en fait.
0: C'est clair. Et c'est tout, tout, tout l'importance aussi de, de s'entourer de personnes différentes ou de mmh. se faire accompagner. Tu vois, moi, moi, le coaching, c'est aussi pour ça que je suis tombée amoureuse. C'est ce que ça m'a apporté aussi. C'est, et hey, regarde-toi d'un peu plus haut, prends du recul. Mmh. C'est ça que fait un coach, en fait. C'est, on vous prend. OK, tu t'as ce regard-là, as ces croyances, ces pensées-là. Et si tu voyais les choses différemment? Et mmh. ça débloque de nouvelles idées, ça transforme des croyances qu'on appelle limitantes en croyances créatrices. Mmh. Moi, c'est, enfin, c'est pas un jeu parce que euh, on reste dans l'humain, mais c'est, euh, c'est merveilleux pour moi. Je suis une petite fille émerveillée quand je mmh. vois les personnes que j'accompagne transformer leur regard, leur vision mmh. sur qui elles sont, sur ce qu'elles font, sur la communication, sur la vente, etc., et qu'elles s'ouvrent ce champ des possibles par mmh. le simple fait d'avoir changé de vision, d'avoir regardé d'un peu plus haut ce qui, qui elles sont, ce qu'elles font et, et ce qu'elles ont envie de créer dans, dans le monde. Ouais, c'est ça.
1: Je, depuis tout à l'heure, je, je vous disais, en fait, c'est ouvrir le champ des possibles, comme tu viens de le dire, c'est exactement ça. ça. Ouais. C'est s'autoriser aussi à se réinventer et puis c'est, je sais pas, c'est honorer qui on est, on est, on est plus que ce qu'on croit qu'on est.
0: Exactement.
1: Donc, euh, ouais, c'est s'autoriser à grandir, quoi.
0: Et si on va justement sur ce côté un peu plus business, entrepreneurial de, de ton activité, est-ce que tu veux bien nous partager ton business model aujourd'hui Comment est-ce que tu gagnes de l'argent Quelles sont un peu tes sources de revenus et comment ça s'est construit peut-être aussi au fur et à mesure des années
1: hmm. euh, Alors, j'ai peut-être une manière euh, pas atypique, mais en tout cas pas, euh, pas très business <rire> pour le coup. En tout cas, à ce jour de fonctionner euh, parce que comme on le disait au tout début jusque là je me suis beaucoup autorisée à tester des choses proposer certaines pratiques certains accompagnements et à changer donc je me suis beaucoup euh, ben, j'ai beaucoup évolué à travers ça et ma priorité ça n'a pas tout de suite été de me dégager un revenu suffisant parce que j'avais d'autres ressources et que j'avais la chance de pouvoir le faire euh, du coup aujourd'hui euh, mon entreprise elle est plutôt en expansion euh, J'estime que je n'ai pas encore atteint euh, le palier que je suis capable d'atteindre, tu vois. Euh, J'ouvre euh, le champ des possibles. Euh, mais quand même, ma, ma base la plus fondamentale, c'est les séances individuelles euh, d'astrologie. Et ça, c'est quelque chose qui me donne énormément de joie, que j'ai envie de, de poursuivre parce que c'est parce que tellement puissant et c'est tellement, euh, tellement beau aussi, ces moments. Euh, et je sens que c'est tellement utile aussi et que j'apporte... Euh, plein de choses aux personnes qui viennent me consulter donc ça c'est vraiment hyper précieux pour moi et euh, et du coup je dédie euh, peut-être un tiers de mon temps à ça je okay. dirais ouais. euh, après j'ai euh, ben, les livres parce que j'ai pas que mon agenda d'astro euh, j'ai plein de projets éditoriaux c'est mon rêve d'enfant d'écrire des livres et euh, donc euh, voilà c'est devenu aussi une partie de mon activité génial euh, là, j'ai d'autres projets en cours aussi euh, qui parlent. C'est pas des livres d'astrologie, mmh. euh, mais euh, vous verrez ça
0: très ouais. vite. Et ben, on a un, on verra ça sur, sur ton Instagram, j'imagine. Ouais. Oh, trop bien.
1: Ouais, ouais. Et puis là, euh, ma nouvelle euh, vision, mon nouveau rêve, c'est euh, d'enseigner ou de transmettre, en tout cas, euh, l'astrologie à la fois sous forme vraiment pédagogique, c'est-à-dire faire des formations et à la fois sous forme plus développement personnel, de développer euh, des programmes ou des ateliers qui vont venir euh, vous aider à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, vous appuyer sur vos forces, euh, et peut-être euh, voilà, des programmes dédiés euh, au monde émotionnel, par exemple, ou avec des thèmes. Euh, et ça, c'est dans ma marmite, actuellement, et ça va arriver. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi que je dis que mon business model il est en expansion, parce mmh. que quand on est astrologue, il euh, y en a certains qui vivent que des séances individuelles. Euh... Moi, ça me fatiguerait, en fait, et je perdrais plaisir à faire ça. Et j'aime la multiplicité. J'ai besoin de faire vivre euh, toutes les parts de moi. Donc, mon business model idéal et celui vers lequel je tends, c'est euh, les séances individuelles et aussi... Euh... Et aussi la formation.
0: C'est hyper intéressant et, et extrêmement important ce que tu es en train de partager parce que souvent, je, je, je le vois chez les personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, c'est la tendance à faire du copier-coller par rapport à ce que les autres concurrents ou praticiens dans leur, dans leur, dans leur industrie, on va dire, font aussi. Tu vois, euh, une sophrologue, ça doit faire des consultations. Une naturopathe, ça doit faire des consultations, etc. etc. Un prof de yoga, ça doit te donner des cours de yoga dans un studio, par exemple. Ou, en, ou à domicile. Et en fait, c'est hyper important de remettre ça en question par rapport à ce que vous avez envie de faire, mais aussi à ce que votre énergie vous rend capable de faire. Parce que moi, je sais qu'enchaîner des coachings individuels toute la journée, c'est juste impossible. Et c'est pour ça que j'ai développé plusieurs aussi source de revenus, type de coaching. Il y a le coaching de groupe envole-toi pour les personnes ouais. qui veulent se lancer ou qui veulent, voilà, qui sont en, en phase de lancement de leur activité dans les six premiers mois, on va dire, première année. Mais il y a aussi le coaching individuel pour celles qui sont un peu plus avancées où là, je peux dédier beaucoup plus de temps parce que je prends beaucoup, beaucoup moins de personnes parce ouais. que c'est plus juste pour mon énergie. Et puis, par en parallèle de ça, il y a aussi les formations pour celles qui euh, veulent se former euh, un peu euh, toutes seules, sans que moi j'ai à fournir encore d'énergie et de, de présence mmh. aussi, parce que bah, pour moi, et je pense que c'est pareil pour toi, euh, quand on, on est avec quelqu'un, qu'on accompagne un groupe ou une personne, en un individuel, ça prend énormément d'énergie, on est là, pleinement, présent, pour elle, peut-être au quotidien, moi je sais qu'il y a des groupes Telegram, donc c'est aussi euh, des échanges sur... Euh, à distance comme ça. Donc, c'est énormément de temps il faut bien en être conscient de à quel point ça prend du temps. C'est pas juste une heure des séances sur Zoom, c'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, euh, les questions, le SAV, etc. Et, et ça, c'est c'est à prendre en compte aussi quand on, on quand on, on crée ses offres. Oui, oui, tout à fait. Je te rejoins complètement.
1: Et c'est pour ça que quand tu me demandes mes valeurs, en fait, ben, l'intégrité, c'est hyper important pour moi. Je me rends compte que je pourrais faire 30 séances par mois et du coup, je gagnerais deux fois plus de chiffre d'affaires. Mmh. Mais je n'offrerais pas la même qualité de présence, la même qualité de consultation. Et du coup, je ne fais quasiment jamais deux consultations par jour. J'en fais une, c'est mon maximum. Euh, si ça arrive, je suis capable d'en faire deux, évidemment. Mais, euh, mais voilà j'ai envie d'être vraiment là, avec la personne disponible. Et comme tu le dis, notre énergie, elle est, elle est limitée. Quoi. Donc, euh, c'est à nous de de gérer ça aussi et, et d'offrir euh, le mieux qu'on peut en tout cas sur le monde ouais. quoi.
0: Et, et vraiment d'où l'importance d'apprendre à se connaître de pas se juger mais de savoir ok moi j'ai ce cycle là d'énergie je suis plutôt euh, je suis pas plus douée le oui. matin enfin plus créative le matin plus euh, dans oui. dans la communication l'après-midi etc etc et, et, et l'accepter et en faire un, un atout au service de notre activité au service de notre vie aussi oui. et oui. De, de, de bâtir notre activité et c'est vraiment ça pour moi Enfin, c'est un peu ma, ma philosophie si tu veux dans, dans ce que je fais, c'est on part de, de vous, de qui vous êtes de, de, de vos valeurs, de votre personnalité de votre vision de la vie et autour de ça, ouais. on crée une entreprise qui est rentable, qui permet de gagner de l'argent, de contribuer à plus grand et qui est écologique et respectueuse pour l'entrepreneur aussi derrière.
1: Mais oui. Et ce qui m'a tu vois ce qui m'a vraiment fait péter un plafond de verre que j'avais c'est quand j'ai arrêté de mettre mon entreprise au centre de ma vie. Mmh. Et quand je me suis dissociée d'elle, en fait, avant, mon entreprise, c'était moi. Mes réussites, c'était mes... Enfin, les réussites de mon entreprise, c'était moi. Les échecs, entre guillemets, de mon entreprise, c'était mes échecs. Et à un moment donné, je me suis dit, ben non, en fait, ça va pas. Il faut que je rééquilibre les choses. Et que mon, mon entreprise, c'est une entité envers laquelle je suis très engagée. Mais en fait, si elle s'effondre, eh ben, c'est la vie. Et c'est pas moi qui vais m'effondrer. Euh... Et, 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 et du coup, j'ai pris beaucoup plus soin aussi de mon écosystème, de ma vie personnelle. Et c'est pour ça aussi que mes horaires de consultation, jamais les gars, vous allez trouver un créneau avant 10h chez moi. <rire> Mais jamais. Parce que je suis pas du matin. Et parce que le soir, j'ai besoin de faire euh, des trucs qui me font kiffer en fait de ma vie perso. Et du coup, je me couche tard. Et du coup, je mmh. me lève tard. Ouais. Et si je ne fais pas ça, ben, ça veut dire que je mets toute mon énergie, toute mon attention, tout mes... toute ma créativité, toute ma passion dans mon entreprise. Et alors, ça ne marche pas. Il y a trop de pression, trop d'attente. En fait, quand j'ai commencé à m'en foutre… Ouais. Et ben, ben et À et en mettre foutre, en priorité, ouais, en ouais, fait. Mais... Oui, à me mettre en priorité et puis pas à m'en foutre, mais à me foutre du résultat en fait, à me dire que mmh. je donne le meilleur, je suis engagée envers mon entreprise, ça je le sais, comme si c'était mon enfant. Mais euh, peu importe ce qui arrive en fait, je, je sais que j'aurais donné
0: de manière juste. Ouais. C'est tellement, tellement précieux euh, ce conseil-là. Et je ne sais pas si tu as déjà lu dans, dans mon livre le, le passage où je parle de ça, de se dissocier de son activité, mmh. de ne pas avoir que ça dans sa vie, de ne pas s'assimiler... À, euh, au nombre de clients que l'on a au nombre de chiffres d'affaires que l'on fait etc etc et d'être d'être content quand ça marche d'être presque content aussi quand ça fonctionne pas de juste être pas neutre parce que c'est évidemment ça nous prend oui, beaucoup oui. d'énergie ça, ça génère énormément d'émotions on va pas se mentir oui, oui. Euh, évidemment mais néanmoins ne pas avoir que ça dans sa vie avoir oui. des sources de joie extérieure des sources d'épanouissement des sources de, de sérénité de et, et, et même dans notre entourage, tu vois, avoir des personnes autour de nous qui nous sortent aussi la tête de nous, qui nous disent « Mais vas-y, ferme ton ordi, viens, eh on sort, on fait une balade en vélo, on fait un truc, mmh. des amis, une famille. » Et puis, en parallèle de ça aussi, avoir un entourage entrepreneurial mmh. qui, qui sait ce que l'on traverse, qui vit la même chose que nous, qui a les mêmes doutes, les mêmes questions, mmh. euh, les mêmes joies aussi, de partager tout ça avec eux pour bah, déjà avoir des personnes qui nous comprennent, et aussi ne pas faire reposer sur nos proches, notre famille, notre conjoint, notre conjointe, tout le poids de euh, t'es à la fois mon psy, mon meilleur ami, mon mec, mon amant, mais aussi euh, mon business partner, enfin ça fait beaucoup pour la personne ouais. <rire> De rien. elle n'a pas apporté tout ça, mais donc oui. c'est hyper important d'avoir cet entourage entrepreneurial de personnes oui. qui ont les mêmes valeurs les mêmes, le même quotidien un peu et mmh. en même temps, qui sont là pour, pour vous soutenir. Et, et, et ouais, et je, je, moi, ça change tout. Enfin, ça, ça a tout changé pour moi. Et, et c'est pour ça aussi que, mmh. par exemple, le coaching de groupe, au départ, bah, ça, ça crée tout ça, cette émulation, ce réseau entrepreneurial. C'est fondamental.
1: Mais oui Et puis, vos proches ne euh, peuvent pas tout comprendre. Quoi. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai des proches qui sont entrepreneurs et dans des énormes business. Pour autant, ils ne comprennent pas mes défis. Parce que c'est... On n'est pas dans le même type d'entrepreneuriat et, et ça m'est arrivé d'être euh, un peu déçu que mes proches euh, puissent pas comprendre les difficultés que j'avais ou les émotions que je ressentais à certains moments ou puissent pas voir euh, mes accomplissements euh, comme moi je les voyais. Et du coup, ça a été fondamental pour moi d'avoir des amis entrepreneurs qui me disaient « Mais attends, Laurine, c'est incroyable ce que tu as fait là. Est-ce que tu te rends compte Comme c'est génial, toute l'énergie que ça t'a demandé. Du coup, c'est normal que tu sois fatiguée, tu as le droit de te reposer. Euh, enfin, bravo. Ouais. » Ben ouais, c'est hyper important quand même. Évidemment, la reconnaissance, on se la porte à soi-même, mais faut arrêter de se mentir, on est des êtres... Euh... Euh, social, on a aussi besoin de l'autre en fait et de se voir à mmh. travers l'autre. On peut pas que s'appuyer sur ça, mais c'est hyper important ce que tu dis s'entourer, c'est fondamental.
0: Ouais, et voir les réussites, c'est la première chose qu'on s'est dite quand on s'est retrouvés euh, tout à l'heure en, en off <rire> <Oui>. <rire> que vous savez pas encore, mais qu'on va vous révéler. C'est effectivement c'est, mais le chemin parcouru en fait. Mmh. Depuis depuis nos blogs où on s'est rencontrés, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas échangé toutes les ouais. deux et on s'est dit mais mais waouh. C'est oui. c'est c'est extraordinaire la manière dont nos, nos deux activités ont grandi toi avec Yaga tout ce que tu as oui. créé cette communauté euh, tout ce que tu partages en ligne enfin c'est tous ces livres aussi qui qui sont là oui. et qui arrivent c'est c'est extraordinaire et, oui. et, et, et reconnaître ça le oui. voir d'un peu plus haut aussi parce que nous ça fait partie de notre quotidien et, et vous c'est pareil vous vous avez oui. tous et toutes fait des choses extraordinaires acceptez de le regarder et soyez mmh. fiers de, de qui vous êtes, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez traversé. Mmh. D'être là aujourd'hui, d'avoir cette foi, d'avoir cette envie, d'avoir ce projet et de, de vous lever tous les matins avec l'envie de le réaliser et, et de l'avancer. C'est un cadeau extraordinaire qu'on se fait à soi-même et, et qu'on fait aux autres aussi en même temps.
1: Ouais. Et tu vois ce qui m'a aidé à pas. Euh... Parce qu'on a des moments de réussite où on est content, on se félicite, puis après on passe à autre chose. Et quand on a des moments de down. En fait, il faut retrouver cette ressource. C'est hyper important de se souvenir, de se dire, bah, en fait, j'avais réussi ça et tout. Mais dans les moments de down, on a de la peine à se souvenir. Et du coup, un truc qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est d'écrire
0: mm.
1: euh, les retours que j'ai eus, par exemple, dans un carnet, euh, ou d'imprimer les mails que j'ai reçus, par exemple, qui, tu vois, qui sont vraiment des... où Je me suis dit, waouh, trop bien, quel accomplissement Et comme ça, quand j'ai des down, je sais exactement où tout est inscrit, mm et, et je n'ai pas à, à chercher dans mon cerveau « Attends, qu'est-ce que j'ai réussi déjà Qu'est-ce qu'on m'a dit ?» Tout est là, en fait. Ouais, ouais
0: c'est une très très belle idée. Merci pour, euh, pour <rire> ce partage. Et du coup, pour finir là, notre, notre bel échange, j'ai quelques dernières questions pour toi. La première, c'est quel est l'échec, ou ce qu'on considère habituellement comme un mmh. échec, donc entre guillemets, qui t'a le plus apporté Qui est ta plus belle victoire, tu vois, presque
1: dans toute ma vie ou dans, dans, dans mon parcours d'entrepreneur
0: Dans ton parcours d'entrepreneur, si tu veux, dans ta vie, si tu as envie de nous le partager, si tu, ça te semble plus pertinent
1: ben, En fait, c'est très lié. <rire> parce mm. qu'évidemment, euh, qu quand on est entrepreneur, c'est assez lié. Tout est lié, ouais. euh, Et ben En fait, je crois que c'est croire que j'étais capable de rien faire. Moi, à la base, euh, je suis quand même quelqu'un... Euh, il n'y a pas très confiance en, en la vie, on mmh. va dire. Enfin, j'ai eu de la peine, tu vois, à me dire... Euh, je me dis, tout est possible dans la vie, mais tout est possible pour moi. Non, je ne suis pas sûre. Et donc, il y a vraiment eu des phases de découragement où je me suis dit, j'arrive à rien construire dans ma vie. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui se bâtit plus de X semaines. Euh, je ne peux rien faire et rien créer. Mmh. Mais tu vois, c'est vraiment un ressenti intérieur. C'est pas... Évidemment, c'est lié à des petites choses extérieures, mais c'est plus un espèce d'effondrement intérieur comme ça. Et en fait, m'autoriser à me dire, déjà, ok, je ressens que tout est un échec dans ma vie, tu vois. Ben, ça a été hyper libérateur. Et surtout, à ce moment-là, je me suis rendu compte que euh, c'est comme une espèce d'ouverture de conscience où je me suis dit, mais en fait, j'ai le choix. Si j'ai envie de croire que je suis capable de rien faire, alors je vais rien faire dans ma vie, c'est vrai. Je, la vie va tellement me donner raison. <rire> ouais. Mais par contre, j'ai le choix de sortir, d'enlever de, de, ces lunettes de dépressive là de ma tête et de me dire non, tout est possible et je vais rêver encore plus grand que ce que je crois que je suis pas capable de faire. <rire> et puis, je vais entretenir, je vais mettre du feu, tu vois, dans le poil de cette vision. Et je vais m'engager à juste croire en ça. Mais tu vois, ça a été touché à un à un état euh, de découragement total, m'autoriser à, à toucher cet état-là qui euh, fait comme un espèce de trampoline. Ouais,
0: C'est très beau, merci beaucoup.
1: Mm -hmm.
0: Je pense que ça fait du bien et que ça permet aussi de déculpabiliser, de s'autoriser à avoir cette, ce sentiment d'échec, ce sentiment de rien, ce sentiment de ouais d'incapacité et ouais. et en faire un tremplin et effectivement quand on fait du trampoline et ben il faut faut descendre en dessous ouais. de de la ligne du trampoline pour pouvoir remonter encore plus haut et s'autoriser cet écrasement presque pour pouvoir rebondir euh, sinon c'est sinon c'est la stagnation et on reste sur le trampoline mais il y a rien qui on voit pas très haut enfin on va, ouais. on, on va nulle part en fait on reste sur le plat alors que quand on, on s'autorise ok je je, je m'enfonce dans le trampoline et je rebondis là ouais. on peut y aller
1: Mmh. Ouais, et c'est enfin, en tout cas moi je l'ai perçu comme un choix c'est pas toujours un choix je sais que c'est facile à dire mais moi je l'ai perçu comme ça à ce moment là je me suis dit en fait c'est toi qui crée cet état de découragement c'est toi qui nourris ça ouais. donc euh, va manger autre chose en fait
0: <rire> on revient à la responsabilité <rire> oui. et autre question c'est Quelle est peut-être une prise de conscience que tu as eue ces dernières semaines, ces derniers mois, qui t'a secouée et qui t'a aidée aussi dans ton activité
1: mmh. Que je pouvais tout faire.
0: Mmh.
1: Qu'en euh, qu en fait, mes limites, elles étaient mentales, surtout. Tu vois, il y a quelques, quelques mois, ma question, c'était comment je vais faire pour gagner euh... Enfin, un chiffre d'affaires de euh, 1000 euros par mois, et puis comme ça, je pourrais à peu près euh, survivre, quoi. Mmh. Et c'était mon plafond, c'était vraiment <rire> ma limite, et et en fait, c'est d'autres entrepreneurs qui m'ont inspiré qui m'ont dit, mais non, bah, tu choisis euh, la croyance que tu veux, tu, tu choisis la limite que tu veux, ta nouvelle limite, ça peut être euh, 3000 euros, ou, ou 500, quoi, mais, mais tu peux vraiment choisir, et ça a été de conscientiser ça, que je créais tout à partir de mon imaginaire mental. Je le savais, en fait. Enfin, je le sais depuis longtemps, mais je l'ai vraiment senti. Et c'est ça qui a, fait, euh, qui a fait une différence vraiment dans, dans mon activité. Je l'ai senti, vraiment. Et, et aussi, euh, reconnecter à ma force de création dans mon énergie féminine, tu vois. Mmh. Me dire en fait, l'énergie féminine, ça, c'est l'énergie de la création, et il est temps que je l'honore et que je que je l'utilise. Et consciente de ça, ça a aussi, euh, je sais pas, c'est comme si j'avais fait
0: 15 ans enfants derrière,
1: quoi. C'était euh... <rire> <Très bien. rire>
0: trop bien. Ouais, c'est deux très belles prises de conscience et, et tellement tellement importante de les intégrer, les ressentir dans son corps, pas juste les savoir mais vraiment s'autoriser à les faire descendre dans la matière et dans son corps pour vraiment ouais. que ce soit plus concret et, et qu'on qu qu avance avec ça. Quoi. Mm. Ouais, est les bien. sentir. Ouais. Est-ce qu'il y a une, une citation, un mantra, une petite phrase que, que tu te répètes souvent, qui te fait du bien Ouais,
1: depuis quelques semaines, c'est euh, tout est possible. Et ça, c'est une de mes amies très chères qui me l'a dit il n'y a pas longtemps, dans un moment où vraiment... Là, je me disais tout est impossible. Elle m'a dit c'est faux en fait. Tout est possible. Tu as le droit à tout. Et tu es capable de tout. Et ça m'a fait un déclic de ouf. Trop bien. Et depuis, euh, à chaque fois que j'ai un doute ou une pensée qui vient, je me dis non, j'arrête de réfléchir. Et tout est possible en fait. Je peux tout avoir.
0: Ouais complètement. Et chacun d'entre nous. Hein.
1: Oui, Vous ah bah oui évidemment,
0: c'est valable pour tout, tout, tout avoir, le monde. Tout est possible pour chacun. À partir du moment où on le, on le décide ou on se l'autorise, encore mmh. une fois, encore et toujours. Faudrait que, un, un jour, je me dis que j'écris un livre sur cette notion de responsabilité. Il y a tellement tout mmh. qui, pour moi, est lié à ce truc. Bref, mmh. <rire> fin de la parenthèse. Et pour euh, finir, une dernière petite question. Est-ce que tu as des, des, des sources d'inspiration, des, des femmes, par exemple, que je pourrais, une ou plusieurs, hein, interviewer sur ce podcast, avec qui, par exemple, tu échanges souvent ou dont tu regardes les, les contenus sur Instagram, etc., etc.,
1: euh... Ah, j'en ai plein <rire> euh... Mais celle que j'ai envie te... de te partager c'est euh, euh, Salomé de euh, Chamade qui un... elle fait beaucoup d'astrologie aussi euh... et c'est elle qui m'a inspiré beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat et dans <rire> justement cette force là tu vois d'avoir de... la foi quoi euh c'est une vision euh, tellement optimiste et de conquérante, en fait, qu'elle a, que ça fait du bien d'entendre de, euh, ce qu'elle a à dire, de sentir son énergie. Trop bien. Ouais. Super.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurine. Euh, je mettrai, évidemment, tous les liens de tous ceux dont on a parlé pour te retrouver, de ton agenda, de, euh, de ton Instagram, de ton site, tout ça, tout ça, dans... Dans les notes juste en dessous de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver directement là en nous écoutant. Euh, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Ça a une valeur énorme. Euh, voilà, que ce soit autour de l'astrologie, autour de ton, de ton activité. Je pense que ça va et a inspiré énormément de personnes. Donc, merci beaucoup pour tout ça.
1: Mmh, un grand merci à toi, Pêche, de m'avoir euh, invité. C'est un honneur pour moi d'être dans ton podcast que j'ai j'écoutais depuis chez moi euh, <rire> et là je me retrouve avec toi donc c'est vraiment un honneur et puis merci à vous euh, qui nous avez écoutés j'espère que ouais, ça vous aura nourri inspiré et puis euh, donné la force de vous dire que tout est possible et que vous pouvez tout faire ouais.
0: ne répétez-le vous ça <rire> est tout clair. est possible <rire> merci Laurine à bientôt merci et voilà c'est nouveau moi j'espère vraiment que cet échange t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique